0: Isaías capítulo 6, versículo 1 Todos acharam, amém? Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra A tua palavra é tesouro, Senhor A tua palavra é tesouro escondido que muitas vezes nos são revelados de forma sobrenatural e incrível Pai, a tua palavra é profunda, a tua palavra é alimento, a tua palavra é conhecimento e sabedoria, a tua palavra é orientação, direção, força, vida, a tua palavra é espada penetrante de dois gumes que vai ao ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas e que é apta para discernir os pensamentos e as intenções dos nossos corações. Pai, por isso nós pedimos que a Tua Palavra possa entrar dentro de nós de forma profunda, ampla e completa. Para que possamos ser edificados e ministrados pela Tua Palavra, segundo o Teu querer. Em nome de Jesus. Amém. Isaías, capítulo 6, versículo 1. Diz assim. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado e a aba das suas vestes enchia todo o templo acima dele estava serafins, cada um deles tinha seis asas e com duas cobriam os rostos e duas cobriam os pés e com duas voavam e proclamavam uns aos outros santo, santo, santo é o senhor dos exércitos e a terra inteira está cheia da sua glória ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros e os meus olhos viram o rei o senhor dos exércitos. Logo, um dos ferasfins voou até mim trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Colocou ela na minha boca e disse, veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando, a quem enviarei, quem há de ir por nós e eu respondi, eis-me aqui, envia-me. Ele disse, «Vá e diga a este povo, estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam, estejam sempre vendo e jamais percebam, torne insensível o coração deste povo, torne surdo os seus ouvidos e feche os seus olhos». Que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos, não entendam com o coração, para que não se convertam e não sejam curados. Então eu perguntei, até quando, Senhor? E ele respondeu, até que as cidades estejam em ruínas e sem habitantes. Até que as casas as casas fiquem abandonadas e os campos estejam totalmente devastados. Até que o Senhor tenha enviado, enviado todos para longe e a terra esteja totalmente desolada. E ainda que um décimo fique no país, esses também serão destruídos. Mas assim como o terebinto e o carvalho deixam o tronco quando são derrubados, assim a santa semente será o seu tronco. Fecha a sua Bíblia. E preste atenção aqui em mim. No ano em que morreu o rei Uzias, Isaías teve uma visão. Esse livro é o livro do profeta Isaías. E é muito interessante. Esse capítulo 6. Não pela grande... Pelo grande esplendor do que a gente chama de chamada de Isaías. Não pelo grande esplendor daquilo que Isaías viu e que foi manifesto a ele em uma visão celestial. Esse capítulo não é especial pelo: eis-me aqui, envia-me a mim. Não. Esse capítulo é especial por causa da morte do rei Uzias. Por quê? Porque isso fala de um tempo, Isaías fez questão de retratar o tempo exato, o momento exato em que a visão aconteceu E existem coisas que acontecerão na nossa vida que parece ser morte, mas na verdade é o fim de um ciclo para a abertura de um novo Existem coisas que acontecerão na nossa vida que parece que vai nos levar ao desespero e à desolação. E eu já vou explicar o porquê. Mas é um agir de Deus para que um ciclo seja fechado, para que uma abertura de algo novo aconteça na nossa vida. Olha para a pessoa que está do outro lado e fala assim para ela. Isso que dói como morte dentro de você. É apenas a ruptura para a abertura de um novo tempo, existem coisas que dói dentro de nós como morte, parece que fomos arrancados, perdidos, é, parece que foi tirado de nós, tudo nos dói e a gente não entende por quê. quem já viveu isso? Quem já viveu momentos que parece que está tudo dando errado? Quem já viu momentos que parece que tudo estava dando certo, mas de repente parece que tudo virou ao contrário. Bem-vindos à visão de Isaías. O ano em que morreu o rei Uzias. Vamos falar do rei Uzias. Re rei Uzias começou a reinar menino, 16 anos. O pai dele morreu e o povo pegou ele, os sacerdotes pegaram ele e fizeram ele se tornar rei. O menino de 16 anos não sabe governar. Por isso ele foi mentoreado por um sacerdote. E isso fez com que ele se apegasse a Deus. Porque o mentor dele era um homem de Deus. Quem está me entendendo é o que eu estou dizendo? E osias teve um dos reinados, eu não, eu não pesquisei, mas se não o mais longo, um dos mais longos da história dos reis de Israel. Se não o mais longo, um dos mais longos. Eu acho que é o mais longo, se não me engano. Osías reinou durante 68 anos. Só para vocês entenderem. Davi reinou 40, Salomão 40. Só para vocês entenderem. Osías reinou 68 anos. Esteve à frente do reinado por 68 anos. E a Bíblia diz que ele fez o que era reto e direito diante de Deus. Por quê? porque foi ensinado nos princípios desde a sua meninice, aí nós vemos o que Salomão já havia dito, ensina o menino o caminho que deve andar, porque quando ele crescer, ele jamais se desviará dele, e se nós lemos a história de Uzias, nós vamos ver que Isaías, era alguém que tinha uma relação muito próxima com Uzias, E ele era alguém do palácio, afinal era alguém tido como profeta, quem está me entendendo? E a Bíblia diz, e a Bíblia mostra, e está escrito isso em 1 Reis, em 2 em Crônicas. Que o, rei, que o reinado de Uzia se tornou tão próspero, tão glorioso, tão poderoso, cheio de conquistas cheio de bens, cheio de glórias, cheio de esplendores. Que no final da sua vida, Uzias se tornou soberbo e arrogante, por causa daquilo que Deus havia dado para ele. E Uzias estava inserido nesse esplendor humano, nessa glória humana. Nesse poder humano que foi criado por Uzias ou que Deus liberou para a vida de Usias, enquanto o coração dele não se ensoberbeceu. O coração de Uzias se tornou tão soberbo, tão arrogante, a ponto de um dia ele pegar o um incensário, porque naquele tempo parte da adoração a Deus era se queimar incenso, quem está me entendendo, não queime incenso hoje. A tua adoração que sai da tua boca e do teu coração tem que subir como cheiro suave diante do Senhor, tá bom? Mas naquele tempo incluía-se no ritual de culto a queima do incenso E Uzias pegou o incensário e foi para o templo para oferecer incenso ao Senhor Isso era um papel dado único e exclusivamente ao sacerdote, nenhum outro homem podia fazer Era pecado vocês conseguem entender? Só o sacerdote podia entrar no lugar que se oferecia incenso. Porque se queimava incenso no incensário. Diante do altar de incenso. Que ficava no lugar santo do templo. Que só o sacerdote podia acessar. Que já era na beirada do véu. O véu que se rasgou quando Cristo morreu. O incensário... O, o altar de incenso ficava encostado no véu que dividia o lugar santo do Santíssimo. Você consegue entender? E foi até lugares que ele não estava permitido entrar. Ele não devia acessar, ele não devia ver, muito menos tocar. Quem dirá pegar o incensário para oferecer incenso? Os sacerdotes foram contra ele. A Bíblia diz que eram sacerdotes valentes e que temiam o Senhor. Valentes por quê? Porque era o rei. Vocês conseguem entender? E eles entraram em 70 homens lá dentro e falaram de forma alguma. Aqui não, você pode sair porque aqui não é teu lugar. O sacerdote nem chama ele de rei, chama ele de Uzias. Uzias, aqui não é seu lugar, saia. E a Bíblia diz que ele relutou em sair porque ele achava-se digno de oferecer esse incenso. E no mesmo instante, a Bíblia diz que apareceu uma lepra na sua testa, ainda dentro do templo. E a Bíblia diz que ele morou fora de todo, separado, porque quem, era, quem ficava leproso tinha que morar em casa separada, porque a lepra é contagiosa, e naquele tempo ainda mais porque não tinha esse tratamento, hoje existe tratamento. E ele morou numa casa separada e viveu solitário o resto dos seus dias até que a morte pela lepra o levou. Então o que que isso mostra na vida de Isaías? Uma ruptura entre a pompa humana e o go, a, a glória humana e o poder humano e tudo aquilo que homens podiam movimentar para ele, porque Usias podia movimentar grandes coisas para Isaías, porque Isaías era chegado de Usias e o confronto com a glória da ver, daquele que tem a verdadeira glória, o nosso Deus, então no ano em que veio uma dor profunda no coração de Isaías, por a, pela perca de alguém que ele amava, eu acredito que Isaías foi um dos grandes intercessores para que o dias não morresse pela lepra, para que ele fosse perdoado e curado, quem está entendendo o que eu quero dizer, então no ano de uma dor profunda, e que quebrava um ciclo de glória humana, na vida de Isaías. Deus então, quando arranca toda a base de glória humana, toda a base de, de, de soberba humana, de pompa humana. Toda a base daquilo que os homens podem fazer. Quando faltou para Isaías todo o suporte humano. Então Deus pôde apresentar, ou apresentar-se em sua glória para Isaías, Isaías era profeta antes disso? Era, ele era, mas ele não conhecia a glória de Deus, ele ouvia a voz de Deus, mas não conhecia a glória de Deus, ele sabia quem era Deus, mas não conhecia a glória de Deus, e precisou estruturas humanas serem arrancadas e uma dor profunda entrar no coração dele Para que um tempo se encerrasse de um velho, de algo que ficou, de algo que teve que morrer Para algo novo se iniciar na vida de Isaías Querido, existem estruturas humanas que Deus vai ter que quebrar na sua vida Para que você se renda e consiga enxergar a grandiosidade da glória que ele tem sobre você você só enxergará a glória de Deus quando estruturas humanas que você ainda persiste em levantar, em estruturar dentro de você, com a força do seu braço se quebre. Porque nós somos cheios de fazer coisas para nós mesmos. Ou não? Nós somos cheios de levantar estruturas com as nossas próprias mãos, daquilo que nós achamos que fazemos para Deus. Nós somos cheios de deixar, de tomar o governo e pela bênção de Deus, porque Deus às vezes derrama a bênção. Enquanto o nosso coração está alinhado com Ele, como foi o caso de Josias. E às vezes a gente encosta em alguém que a gente vê que é abençoado e tenta viver na, 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 naquele, naquele empréstimo de graça. Quem já tomou graça emprestada aí? Eu não sei se você consegue entender o que eu quero dizer. Eu ando com alguém que é bênção, então eu encosto nele, ele é bênção e eu fico achando que ele vai me arrastar a vida toda. Mas vai chegar um dia que Deus vai tirar o teu encosto espiritual, para que você tenha pernas espirituais, olhos espirituais, mãos espirituais. Para que você enxergue aquilo que é verdadeiramente a glória de Deus, aquilo que Deus pode manifestar na tua vida. Pra você, independente do que os homens podem fazer, independente do que pessoas podem derramar sobre a sua vida Deus quer te levar a um nível além Quebrar estruturas humanas que você se apoiou para que você realmente seja confrontado com a glória daquilo que ele tem para fazer na sua vida Então, o grande, a grande chave, não a grande chave, mas O grande X da questão aqui é o ano que morreu o rei Uzias Olha a pessoa que tá do teu lado e fala assim, nos momentos mais difíceis da sua vida, serão os momentos mais fáceis de você ver a glória de Deus. Tá? Nos momentos mais duros da sua vida, onde estruturas mais complicadas ruíram. Se você realmente estiver disposto a se lançar a Deus Ao invés de começar a se revoltar contra Ele Porque tem gente que é assim Quando perde alguém ou quando alguma estrutura humana é tirada Ao invés de ele se lançar diante de Deus para encontrar Deus Ele se revolta contra Deus E contra tudo que Deus está fazendo Querido, nada foge ao controle de Deus, nem a sua vida Tá bom? Então vão existir momentos que vai doer mesmo É natural que seja assim mas às vezes nessa dor, Deus está forjando grandes coisas para que você possa enxergar a glória dEle como Ele é. Amém? Bem? O que Isaías viu? Eu quero te falar o que Isaías viu, o que Isaías não entendeu. Eu vou mudar a perspectiva de como você sempre olhou esse texto. Eu vou te mostrar o que Isaías viu, o que Isaías não entendeu, o que ele fez no meio da falta de entendimento <risos> e o que Deus pôde fazer na vida dele. Ele viu um alto e sublime trono. E ele viu as vestes do Senhor que enchiam todo o templo, toda a casa em que ele estava sentado. E ele viu em cima do Senhor serafins, anjos... Anjos que tinham seis asas, imagina essa visão, é poderosa. Com duas eles cobriam os pés, com duas o rosto e com duas voavam. Isso fala de santidade, reverência e entrega desses anjos. Sabiam diante de quem estavam e cobriam o rosto para que toda a glória fosse de Deus e não deles. Você consegue entender isso ou não? Eu não preciso ser visto, quem tem que ser visto nesta visão é o Senhor. Isaías, você não precisa ver os anjos, você precisa contemplar a glória do Senhor. Então os anjos diziam, você não precisa nos ver, você precisa enxergar aquele que está no trono. Você quer direção para a tua vida? Enxergue aquele que está no trono, entenda quem Jesus é, busque conhecê-lo, busque vê-lo como ele é na tua vida e quem você é nele. Os pés falam de direção, de caminho e os anjos cobriam e diziam, nós não vamos nos movimentar senão a ordem dele, todo o nosso caminhar está entregue a ele. Vocês conseguem entender? E aconteceu que, era muito interessante o que os anjos proclamavam, e, e a Bíblia diz muito claro aqui, e proclamavam uns aos outros, essa proclamação não era para Isaías, era de um anjo para o outro, você consegue entender? Eles proclamavam uns aos outros, os anjos diziam entre eles, santo, 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 é o Senhor dos exércitos. E a terra inteira está cheia da sua glória. Vamos, vamos dar um pausa aqui. Como que a terra inteira podia estar cheia da glória de Deus. Sendo que Isaías logo embaixo diz. Eu habito no meio de um povo de impuros lábios. E sou um homem de lábios impuros. Se o povo dele era um povo torto. Quem está me entendendo? O rei que havia acabado de morrer, um rei que morreu torto, errado. Quem está me entendendo o que eu quero dizer? Que nenhum outro povo da terra servia a Deus a não ser o povo de Israel. Era, 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 era mais difícil naquele tempo dizer que toda a terra estava cheia da glória dele do que hoje. Porque hoje ainda tem cristãos espalhados que manifestam a glória de Deus por toda a terra ou por vários lugares da terra. Mas nós poderíamos dizer hoje que toda a terra está cheia da glória dele? Não, não poderíamos. Então, por que os anjos diziam isso? Preste atenção: Isaías foi pego na terra e foi levado a um ambiente espiritual. Quem quer conhecer ambientes espirituais aí diz amém. É fácil você conhecer, sabe por quê? Porque Jesus disse assim: ó, na casa do meu pai existem muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito que eu ia preparar esse lugar para vocês. Mas, ó, logo este vai estará, estará pronto, e quando estiver pronto, eu volto, para que vocês estejam onde eu estou também. Isso não fala de volta de Jesus, querido, nem de arrebatamento. Isso fala de lugares que o Senhor Jesus já preparou. E ele falou, ó, eu vou por um, por um caminho que vocês não podem ir agora. Ele falou para os discípulos. Que caminho é esse que ele abriu? O caminho que nos levava até o Pai. Que ninguém podia ir até o Pai. Aí Jesus veio e abriu o caminho e preparou os lugares espirituais para que pudéssemos acessá-los. Quem está me entendendo? Isso não fala de arrebatamento e de volta de Cristo. Até porque não é nesse ambiente que nós vamos viver. Tá bom? Depois eu ensino isso com mais profundidade. Isso fala de lugares espirituais que o Senhor preparou e que durante os três dias que ele esteve no ventre da terra. O que, que ele falou? Nenhum sinal vos será dado, senão o sinal do profeta Jonas. Três dias no ventre da baleia para que pudesse voltar e salvar. Quem está entendendo? Jesus ficou morto, foi ao ventre da terra, tirou as chaves da mão da morte do inferno, da mão de Satanás e veio abrir um caminho para nós, para que nós pudéssemos acessar o Pai através do Espírito Santo e lugares espirituais que já estão preparados para nós. Então será que você pode repetir comigo? Eu quero conhecer lugares espirituais que o Senhor já preparou para mim. Abra a minha visão e me faça enxergar a Tua glória. O interessante é que eu vejo isso como um padrão na Bíblia. Todos os homens de Deus quiseram conhecer a glória dEle. Começou lá em Moisés. Moisés clamou: Senhor, deixa eu ver tua glória. Deus colocou ele onde? Dentro da rocha, para que ele conhecesse a glória dEle, que está em Jesus Cristo. E aí vem essa passagem de Isaías. Preste atenção. Isso aqui não fala de algo a respeito de Isaías. Isso aqui fala de um propósito eterno daquilo que Deus tinha que fazer. Porque os anjos enxergavam a terra cheia da glória de Deus. Isaías estava na terra e foi projetado para um lugar celestial. Os anjos estavam num lugar celestial, mas enxergavam a terra. Mas eles enxergavam a terra como ela estava? Não, eles enxergavam a terra profeticamente como ela se tornará. Cheia da glória de Deus. Então, o que os anjos estavam enxergando? Estavam enxergando o momento que eles viviam ou estavam enxergando algo projetado para a eternidade? Um projeto eterno de Deus que, que estava sendo liberado para os anjos enxergarem. Era um projeto vindouro e eterno de Deus que estava preparado para os anjos enxergarem. Vocês conseguem entender? Os anjos não viam o momento que Isaías vivia. Isaías vivia um tempo, o ano que morreu o rei Uzias. E isso foi uma marca, uma dor, uma pressão que ele viveu para que ele pudesse da terra enxergar ambientes celestiais. Quem está me entendendo? E os anjos enxergavam o que? A partir da eternidade, eles enxergavam a terra na perspectiva da eternidade. Daquilo que a eternidade há de fazer sobre a terra. Às vezes está complicado, mas é, é o que Deus me... Eu não preparei essa palavra na minha casa. Essa palavra me foi revelada durante o período de intercessão. Então, preste atenção. Enquanto Isaías enxergava o céu, os anjos enxergavam a terra, mas não viam o agora de Isaías. Eles, eles viam o futuro daquilo, daquilo que ainda está reservado para nós. E isso fala de Jesus. Porque fala de Jesus. Preste atenção, eu vou, eu vou explicar. Enquanto eles falavam, santo, santo, santo é o senhor dos exércitos uns para os outros. O som das vozes deles faziam tremer os batentes da porta e o templo ficou cheio de fumaça. Isso fala de adoração, de frequência sonora. Nada pode se mover se a frequência não for emitida. Entenderam? Os anjos adoravam numa frequência que tremia coisas no ambiente espiritual. Que movia coisas no ambiente espiritual. A ponto de encher o lugar de fumaça, não é que tinha uma maquininha de fumaça lá e alguém soltou Você consegue entender? Né? Hoje a gente põe no palco A glória de Deus, estou brincando Não tem problema com a máquina de fumaça, tá? Mas o que acontecia é que a frequência da adoração dos anjos E o som que era emitido por esses anjos Tinha tanto poder que abalavam estruturas espirituais Porque estava sendo desvendado um plano eterno de Deus Porque estava sendo revelado a terra Quem que era da terra ali nesse plano? Só Isaías Estava sendo revelado do céu e liberado do céu através da frequência da adoração, um propósito eterno de Deus para que se manifestasse através de Isaías na terra. Quem está me entendendo? Levante sua mão para o alto e fala assim: Eu quero me envolver com a Sua glória, até que eu entre num ambiente de adoração, que mova estruturas espirituais, a ponto. De ser revelado para mim o teu propósito eterno. Existia um propósito eterno que estava sendo liberado através da frequência de adoração dos anjos. E os umbrais se moviam e uma fumaça começou a surgir. Porque era uma adoração pura e santificada. De uma visão que os anjos estavam tendo de uma terra cheia da glória de Deus. Os anjos glorificavam porque entenderam o propósito eterno de Deus. Nós só vamos glorificar a ponto de mexer estruturas espirituais nos ambientes celestiais para manifestar na terra quando nós entendermos o propósito eterno daquilo que Deus tem para fazer nas nossas vidas e através das nossas vidas, principalmente para esta geração. Amém, gente? E aí, o que aconteceu? Quando Isaías é confrontado com essa frequência de adoração e com esse esplendor de adoração que gera, gera, gera vibrações celestiais e gera ambientes de glória. Quando Isaías é confrontado com esse ambiente de adoração, ele não aguenta, ele não suporta. Você, você percebe que em nenhum momento Deus dirigiu a palavra para Isaías? Dirigiu? Em algum momento aqui Deus falou com Isaías? Não, Deus só permitiu que ele visse Quem está me entendendo? Em nenhum momento Deus falou com Isaías Ou chamou Isaías para se interagir com a visão Você está entendendo o que eu estou falando? Isaías não foi convidado para interagir com a visão Como foi o caso do apóstolo João quando ele, ele viu o Apocalipse, por exemplo, se nós lermos Apocalipse, nós vemos João interagindo com a visão durante o tempo todo O anjo diz, vai lá e pegue o livro, agora coma, faça aquilo, então ele interage com a visão Nesse caso Isaías não estava interagindo com a visão, ele estava apenas vendo E Deus não o convidou para se interagir com a visão, não mas quando ele foi confrontado com o ambiente da revelação que estava sendo dada E com o ambiente de adoração que emitia ondas sonoras A ponto de mover o templo celestial e de encher o lugar de fumaça Aquilo confrontou o erro dele automaticamente Olha para o seu irmão, e, olha para o seu irmão não, repita comigo assim Num ambiente de adoração O meu pecado vai ser confrontado Não tem como querido quando Isaías foi colocado no ambiente de adoração, que a frequência sonora era o que o céu estava emitindo, a ponto de abalar estruturas espirituais, Isaías olhou para si mesmo, e a Bíblia diz que ele gritou, porque não foi, ele não conseguiu suportar, ele não foi convidado para interagir com a visão, mas ele não aguentou, de ver aquela glória toda de Deus sendo manifesta, enquanto ele estava inserido nisso em pecado. E aí ele grita, ai de mim eu estou perdido. Porque eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Quando Isaías não suporta e grita. Ele faz com que alguma coisa no ambiente espiritual pare para se mover em favor da vida dele. Quando você gritar contra você mesmo. Entendendo que você é pecador e que você precisa de remissão. E que você não vai poder andar junto com a glória de Deus se você estiver em pecado. E quando você começar a gritar contra você mesmo. Olhar para você mesmo e dizer, ai de mim, porque eu não posso andar com a glória do meu Deus e permanecer do jeito que estou. Então o céu vai parar tudo o que está fazendo. Presta atenção. Para que você seja limpo do seu pecado. Mas antes precisa reconhecer. Precisa ser confrontado pela glória e você precisa reconhecer que não dá para andar com Jesus e viver e ter contato com a glória e com o esplendor dele. Se a tua vida está ainda inserida num ambiente de pecado. Querido, Jesus não, te deixa, não deixa de te amar porque você peca. Jesus não deixa de te querer porque você peca. Jesus não vai deixar de te buscar porque você peca. Só que o que faz separação entre Deus e o homem é o pecado. Isaías foi colocado da terra num ambiente celestial, mas quando houve uma frequência de adoração e um ambiente foi criado, aquilo confrontou quem ele era. E ele gritou, e qual foi a última vez que nós, e eu me insiro nisso junto com você... Qual foi a última vez que nós gritamos desesperados porque nós não queremos mais fazer as mesmas mesquinharias que continuamos a fazer? Qual foi a última vez que nós chegamos di diante de Deus e dissemos, Deus não dá mais, intervém na minha vida para que o meu pecado seja arrancado de mim, me liberta. O interessante é que para tudo E logo, ou seja, foi algo rápido Um dos serafins voou Trazendo uma brasa viva E trouxe E com ela tocou a minha boca E disse Preste atenção nisso aqui Veja, aí, veja Isso tocou os seus lábios Por isso a sua culpa foi removida e o seu pecado será perdoado querido Isaías vivia no tempo da lei presta atenção no que eu vou dizer Isaías vivia no tempo da lei não existia remoção de culpa e perdão de pecado sem derramamento de sangue sem ir lá no templo e oferecer um sacrifício Pode ler o Velho Testamento que você vai entender isso. Por isso que Cristo precisou derramar o seu sangue por nós. Por isso que nós seamos. Pactuando-nos com Ele através do seu sangue. Porque o sangue dEle nos gerou remissão de pecado. Mas Isaías tinha Cristo até então? Não. Agora o que, que eu vejo aqui? Como eu disse. A visão não mostrava o ambiente que Isaías estava vivendo. A visão mostrava o plano eterno de Deus, aquilo que Deus faria. Então Deus mostra que é possível redimir pecado e tirar culpa. Sem que ele faça algo humano. Você consegue entender que Isaías saiu dessa visão purificada e ele não precisou ir para o templo oferecer sacrifício? Acho que você não está entendendo a grandiosidade que isso tem Isso revela o propósito eterno de Cristo E da remissão que ele tinha A fazer na vida do homem Isso mostra que não dependeria mais de sacrifícios humanos E de coisas entregues e de sangue de animais derramados Para ser perdoado Porque pelo menos eu não me lembro de nenhum homem de, Durante a lei Que tenha sido perdoado sem levar um sacrifício Isaías foi porque Isaías aqui não estava inserido no ambiente natural, ele como eu disse, ele se conectou com, ele saiu do, do Cronos e entrou no Ion. No ambiente da eternidade, ele já estava inserido com os anjos no ambiente profético, daquilo que haveria de acontecer. Então ele é redimido e ele é perdoado, sem fazer, sem precisar fazer nada, só por arrependimento. Qual foi a primeira palavra pregada por Jesus. Arrependei-vos, vos é chegado o reino dos céus. Aleluia. Aleluia. Isaías já entendeu, aqui já foi manifesto, que o arrependimento era a chave para ser perdoado. Isaías experimentava graça, num ambiente de lei. Você consegue entender isso? Porque ele se inseriu num ambiente espiritual... Depois que estruturas humanas foram derrubadas da vida dele. Então ele foi inserido no ambiente espiritual e ele experimentou graça. Ele experimentou o que Jesus faria. Alguém que morreria por nós e nós seríamos perdoados sem nenhum mérito próprio. A não ser reconhecer o seu próprio erro e o nosso próprio pecado quando confrontados com a glória e com o ambiente de adoração. Deus quer redimir o seu povo. Deus quer limpar o seu pecado. Deus quer sarar a sua igreja. Deus quer fazer do seu povo um povo santo e pronto. Para que acesse esses ambientes e para que entendam e se insiram no propósito eterno de Deus. Aí o que é interessante é o seguinte. Quando o pecado dele é perdoado e ele experimenta a graça. E ele experimenta o perdão através do arrependimento. Ele fala assim, então ouvi a voz do Senhor conclamando, ou seja, chamando através de uma proclamação, a quem enviarei, quem irá por nós, essa conclamação de Deus não era para chamar Isaías, essa conclamação de Deus chamava o Filho, para descer a terra e redimir a terra, porque Ele estava inserido no Ion, no ambiente eterno, os anjos viam o quê? Toda a terra cheia da glória. Então essa conclamação de Deus não era para chamar Isaías. Era, era o chamado do filho. Daquele que estava à destra de Deus desde sempre. Desde a criação. E Deus, ali junto com os anjos, com aquele ambiente de adoração... Criado, com as frequências de adoração certa A presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo Então o Pai conclama A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Fala da trindade Nesse momento eu acredito que no ambiente espiritual Isso não foi permitido para Isaías Aí é, uma, é um entendimento meu Acredite você ou não Eu entendo que o Filho se coloca de pé e diz Eu vou Pai eu vou para redimir através do arrependimento e não mais através do sangue derramado. Eu vou derramar o meu sangue para que o arrependimento abra caminho para o reino. Para que a terra literalmente seja cheia da minha glória da tua glória e da nossa glória. Tanto que Jesus em João 17 ora o quê? Pai, glorifica-me com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Então Jesus estava nessa glória? É Claro que estava A mesma glória que manifestou no Sinai Em, em Êxodo 33 para Moisés e que, Mois, e que Deus coloca ele dentro da rocha e quem que é a rocha? Cristo Então em todo o ambiente de glória Cristo está Então a conclamação não era para um homem A conclamação era para o céu Só que é porque Isaías Presta atenção Porque Isaías reconheceu quem era e interagiu com a visão sem ser convidado pela graça. Ele se sentiu no direito de dizer, eis-me aqui. Envia-me a mim, ou seja, eu quero participar do propósito eterno que o Senhor tem. Você consegue, você consegue dimensionar aqui nós, o que eu estou falando? Querido, quando você estiver num ambiente de glória, fala para o Senhor. Senhor, deixa eu ver o que o Senhor está fazendo e deixa eu fazer junto. Isaías só, gritou, só, só clamou instantaneamente, então eu respondi, eis-me aqui.
1: <risos> Me deixa participar disso daí que o Senhor está fazendo. Me deixa entender o que o Senhor está fazendo e eu quero
0: participar desse negócio. O Senhor tem um plano eterno e, 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 e o negócio é amplo aí. Porque os anjos já vêm à terra toda cheia de glória. O Senhor conclama alguém para ir pelo Senhor. Existe algo muito grande que Deus está fazendo e eu quero participar também. Já que eu fui purificado. Já que eu reconheci o meu erro e o Senhor me limpou. Então me deixa participar do que o Senhor está fazendo. Estou aqui. Entenderam? Era isso que Isaías queria. A conclamação não foi para ele, mas ele instantaneamente falou. Deus, se o Senhor tem algo a fazer eu quero estar junto, se o Senhor tem algo a fazer, eu quero participar também, se o Senhor tem algo a fazer, me deixa ser um dos que vão cooperar contigo, por isso que Paulo falou, nós somos cooperadores de Deus, nós só cooperamos com aquilo que Ele já está fazendo querido, não adianta você criar planos, porque aí você vai para o plano de Uzias, quando nós criamos planos, nós vamos viver como Zias. Quando nós deixamos Deus conduzir o que ele está fazendo e vamos no ambiente junto com ele, então nós vamos nos movimentar como ele quer. Isaías foi inserido no plano? Qual foi o maior profeta messiânico mesmo? Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, o nome dele será Emanuel. Eis que um menino nos nasceu, um filho se nos deu e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E ele foi subindo como um renovo, como uma raiz de uma terra seca. Eis que um broto de Gessé vem para redimir a terra. E ele foi moído pelas nossas transgressões. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Nós olhávamos para ele e o desprezávamos. Isaías começou a entender que tinha um propósito eterno. E que a conclamação não foi para ele, mas alguém viria. E em seguida, sabe porque eu li o texto todo? Em seguida Deus fala assim, então peraí, primeiro eu vou te contar o que vai acontecer com Israel. Tá? Vou te contar o que vai acontecer com Israel. Eles ouvindo não ouvirão Eles vendo não crerão Eles não serão curados Eles não aceitarão a Cristo Eu vou mandar quem se levantou para ir por nós Só que eles não aceitarão Você consegue entender? Os judeus não aceitaram Cristo O povo não aceitou O que Cristo veio fazer e aí eu acho interessante como Isaías pergunta para o Senhor. Então eu perguntei, até quando, Senhor? E aí eu quero só ler com você de novo o, versículo, o final do versículo 13. Mas assim como o Terebinto e o Carvalho falam de duas árvores. Deixam o tronco quando são derrubados. Assim a santa semente será o seu tronco. O que, que Deus estava falando? Que viria uma semente santa de um tronco cortado. O reino de Israel foi cortado. Preste atenção. O reino de Israel foi cortado e nunca mais voltou a terreno de Israel depois do Império Babilônico. Aí você teria que estudar toda a Bíblia para você entender. Mas... Israel foi, literalmente aconteceu o que foi falado aqui para Isaías Eles foram espalhados pela, por várias nações Eles perderam o seu domínio e o seu governo Jerusalém ficou abandonada e desolada durante 70 anos E o povo ficou exilado na Babilônia E depois de 70 anos eles voltaram a reconstruir Jerusalém Mas não tiveram autonomia de reinado Então eles se passaram a ser um tronco cortado Você consegue Entender mas do tronco cortado veio uma semente santa. E quem pode gerar uma semente santa? Só o Espírito Santo. Quem, quem, quem germinou Maria? Quem germinou a semente santa dentro do ventre de Maria? O Espírito Santo e veio quem? O broto chamado raiz de Jessé. Que o próprio Isaías viu. Querido, entenda uma coisa. O plano de Deus não mudou. Não se cumpriu ainda tudo o que foi liberado aqui. Porque os anjos viam a terra cheia da glória de Deus. E a palavra de Deus diz que nós vamos governar com Cristo na terra durante mil anos. Naqueles dias Satanás estará preso e toda a terra estará cheia da glória dele. Então... Os anjos viam algo além. Então, onde Isaías foi inserido? Num tempo totalmente diferente do nosso, onde ele via o que estava acontecendo junto com o que aconteceria através de Cristo. Recebeu uma remissão pela graça, mas existia um profético para aquilo que ainda iria acontecer, que envolve a gente. Levante sua mão para o alto e declare assim comigo. Eu quero estar envolvido nesse plano eterno. Daquilo que Deus está fazendo para este tempo Queridos Existe algo que você precisa fazer Para o Senhor neste tempo Ele quer te movimentar Porque existe coisas que Ele vai mover Na nossa geração E que nós somos instrumentos dEle E não adianta nós acharmos Que fazermos o, cristina, o cristianismo Ah, que a gente sempre fez Sei lá Chega de ser superficial, é isso que eu quero dizer A igreja está vivendo nos dias de Uzias. Presta atenção, a igreja está vivendo nos dias de Uzias. A igreja tem glória A igreja tem poder, tem status, tem dinheiro, tem manipulação Move, move candidatos, move governo Leis são barradas por casas da igreja Você consegue entender isso? A igreja tem grandes templos Suntuosos e gloriosos. A igreja corrompe. Compra pessoas. Suborna pessoas. A igreja deu estrelatos para muitos. A igreja criou ídolos. Criou ídolos. Ou você nunca viu num show gospel alguém cantar assim... Ô oh, fulano, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. Quando quem teria que estar no centro da glória e sentado no trono... É o Senhor e os nossos rostos coberto, O nosso rosto coberto e os nossos pés cobertos. É Ele que tem que ser visto e todo o caminho tem que ser Dele. A igreja está inserida num tempo de usias... Enquanto nós não acessarmos o um ambiente de glória para que nós venhamos a manifestar aquilo que o céu está dizendo e os movimentos que o céu está fazendo na terra, nada vai mudar na igreja. A restauração daquilo que o Pai tem que fazer começa por nós, a sua noiva, o seu povo e a sua igreja. Quando ela deixar de ser vendida e vir aqui para um culto só para buscar a sua bênção. Você não tem que vir aqui para buscar a sua bênção querido, você tem que vir aqui para encontrar a glória de Deus. Porque quando você for confrontado com a glória de Deus, o seu pecado vai ser tirado. E quando o seu pecado é tirado, não tem como não ter bênção na tua vida. Você consegue entender o que eu estou falando? Não tem como não ser abençoado se não há pecado na minha vida. Não tem como não ser abençoado. Maldição sem causa não encontra pouso. Tire as causas, acabou-se as maldições. Então nós estamos, é uma igreja inserida nos dias de Uzias. Mas Uzias está prestes a morrer, porque eu já vejo ele leproso. Eu já vejo o sistema que governa, o sistema babilônico que governa a igreja leproso eu já vejo porque existem sacerdotes corajosos, que estão
1: mandando o sair, existem profetas e sacerdotes corajosos, que estão dando ordem para o Zia sair,
0: porque aqui não é o teu lugar, o teu lugar não é na igreja, porque a igreja vai ser santificada e purificada para viver um tempo, na onde há de acessar ambientes celestiais, Onde a igreja estará na terra, mas com os olhos na eternidade, entendendo o que o céu está movendo. Para manifestar na terra. Para manifestar na terra. Coloque-se de pé. Abre visões aqui Senhor Para que nós vejamos a sua glória Abre visões aqui Senhor Nós queremos Senhor ser confrontados Com o um ambiente de glória Que seja liberado sobre todos aqueles que entoam o um som de adoração nesta igreja. Que seja liberado ambientes ambiente de glória para que
1: vocês possam mover estruturas espirituais até o ponto do templo se encher de fumaça. Que a frequência do céu inunda este lugar. Que a frequência do céu inunde este lugar. Que a frequência do céu inunde este lugar. Que sejam movidas estruturas espirituais. Para que a glória dele encha toda a terra. Que a frequência do céu possa inundar este lugar. Comece a reconhecer o seu pecado. Comece a gritar diante da visão. Me perdoa, Senhor. Limpa o meu erro e o meu pecado. Eu quero me movimentar como o céu se movimenta. Me coloca nos ambientes celestiais. Oh, ele bará, xurecanda, labará, erecandará. Ei, deba, erecandará, tere, chore bará, ere. Entra na frequência do céu, querido Entra em ambientes espirituais Vem acessar lugares de glória Entre lugares de glória, vem Vem ver o que o céu está movendo Fala para Ele, Senhor, me deixa ver o que o céu está movendo. A igreja, como noiva comece a emitir a frequência de adoração enquanto os instrumentos tocam enquanto os instrumentos tocam na liberdade do Espírito comece a fluir da igreja, o poder daquilo que o céu quer ouvir adore igreja libere a frequência
2: declaramos que não há nesse lugar um povo cego, não há nesse lugar um povo surdo, não há nesse lugar um povo mudo, nós declaramos que há nesse lugar uma igreja viva, há nesse lugar um povo entendido dos tempos, há nesse lugar um povo que entende os propósitos de Deus, que caminha conforme a sua vontade... Com temor e tremor Na sua santidade Há nesse lugar Jesus Um povo que está alistado Para ser os sacerdotes Dessa geração Há um povo Senhor que se alistou Para ser os guerreiros Dos últimos dias Erga sua mão para o alto E diga assim comigo Eu declaro Eu não sou surdo Eu não sou mudo eu não sou cego. Eu não tenho o meu entendimento roubado. a sabedoria é em mim. E eu declaro que eu entenderei todo o propósito dos céus. Para vivê-lo e adorar ao nome do Senhor. Porque o sou